0: A young Mormon goes missing, vanishing without a trace. His car abandoned in a Henderson retirement community. A home surveillance system captures the last time he was seen. That was almost a decade ago. In my heart, I don't feel like he's alive anymore. Uh, because if he was, I would think he'd do. Everything has power Try to get hold of us. Still, Dallin Kosher wants to know what happened. His brother Steven, last seen in the surveillance video in a Henderson, Nevada neighborhood. I don't think he would have just left. Bienvenidos a otro misterio sin resolver. And el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Steven Kosher de lo que sucedió en su caso, que todavía sigue siendo un misterio. El caso de, de Steven eh, está un poco relacionado con, con otro caso, que más adelante vamos a hablar de él en la temporada de Misterios sin Resolver, el caso de Susan Powell. La razón por la que no hemos hablado de ese caso todavía es porque quizás dé para mucho más que, que un episodio, eh, por lo tanto hoy nos vamos a enfocar de, en Steven Coucher y en su extraña desaparición y de por qué todavía sigue siendo un misterio, así que comenzamos ahora y vamos a hablar un poquito acerca de Steven. Steven que sabemos de él, nació el 1 de noviembre de 1979 en Amarillo, Texas. Y sabemos que se reportó desaparecido el 13 de diciembre del 2009, con 30 años, en Henderson, Nevada. En su caso se ha considerado como una desaparición que ha estado activa por más o menos 10 años, 5 meses y, y 9 días. Algunas cosas que, que pudimos eh, encontrar acerca de, de Steven Koucher es que, como decíamos al principio, se manejó mucho una hipótesis de que él había desaparecido eh, junto a Susan Powell, de que los dos habían eh, tenido como un plan, se podría decir, de escaparse eh, juntos y vamos a hablar de cómo esta hipótesis fue luego descartada y, y por qué fue descartada vamos a estar analizando, analizando eso lo que sabemos de Steven es que era un muy buen guitarrista y cantante. Pasaba mucho tiempo con, con su familia. Steven sirvió una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Brasil. Igual que su padre, que también había hecho una misión en Brasil, Steven Estudió Arte en la Universidad de BYU, Idaho y luego eh, sabemos que se transfirió a la Universidad de Utah en el cual obtuvo un título en Comunicaciones. En 2009 Steven eh, se mudó a St. George porque dijo estar cansado de los inviernos eh, en Salt Lake City y algo que sabemos del 2009 fue que había quizás una crisis en el tema de económico, en el tema de conseguir trabajo, eh, sabemos de la recesión que hubo, y Steven tenía 30 años en ese momento, y era difícil para un joven, eh, quizás mormón, como se le conocía, ser este, soltero a la edad de 30 años y llegar a San George no tener trabajo y lo primero que Steven hizo fue conseguir un trabajo que no le duró mucho duró seis semanas en el cual luego de las seis semanas se, se despidió se le despidió y cuando llegó a San George Steven solamente tenía dos dólares en su bolsillo o en su cuenta y estaba tres meses atrasados en ese momento en, en el pago de renta así que estamos hablando de una situación bastante crítica eh, de los meses antes de lo, de, de lo que sucedió en el tema de la desaparición de Steve, ahora vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron que llevaron a ...a esta desaparición y ver por qué este caso es tan misterioso. Les recordamos antes de continuar con este caso de la desaparición de Steven Kocher... ...que ustedes pueden por medio de Apple Podcasts, Spotify dejarnos una reseña... Acerca del episodio, de algunas preguntas que tenga De cosas que le gustaría que hablemos en los próximos episodios Y es importante que nos dejen las reseñas No solamente para crecer como programa Sino que para que también el programa se dé a conocer a más gente Y esto pueda llegar a más personas Y también tratar de resolver estos, estos misterios Que todavía quedan eh, sin resolver para también ayudar a las familias de, de las víctimas y de aquellas personas que, que quizás están desaparecidas en estos momentos así que eh, continuamos ahora con el episodio pero les pedimos por favor que hagan esto y si pueden hacerlo por medio de cualquiera de las plataformas y también dejarnos sus opiniones también pueden seguirnos en twitter en nuestra dirección es EdMarty2010 Ed Lo mismo en Instagram, si quieren seguirnos Y también este, nuestra página en Facebook de Misterios Sin Resolver Otra cosa que resulta interesante de Steven Coachen es que en septiembre del 2003 a mayo del 2004 trabajó en la oficina del gobernador de Utah y bueno, luego de eso pasó a trabajar en el Davis County Clipper ahí era donde trabajaba su padre, que era el editor pero él quería hacer algo más de, y bueno, y se fue al, al Salt Lake uh, Tribune y en el Salt Lake Tribune trabajó también en la parte de online, pero lo que sabemos es que debido a las horas no estaba muy conforme, y por eso es que se había decidido este, mudar o mover a, a San George, a la ciudad de San George, en Utah. Y bueno, ahí en San George fue cuando las cosas se volvieron un poco muy podría decir, más difíciles en la parte económica y, y algunas cosas que resultaron interesantes. Había algunas presiones que tenía Steven, eh, seguramente ansiedad y depresión por no ser quizás una persona muy exitosa y de hacer quizás a su familia orgullosa. Sabemos de que él quería tener una carrera exitosa, de que quería también tener un matrimonio exitoso y, y formar una, una familia, ya que todos sus hermanos tenían estas cosas y, bueno, y él no quería este, que, que su familia pensara quizás mal de él. Ahora vamos a hablar de un comportamiento un poco extraño en la vida de de Steven antes de su desaparición, cosas que, que resultan un poco extrañas. Vamos a hablar de algunos sucesos que pasaron en, antes de la desaparición de Steve. Sabemos que el día 9 de diciembre del, día, del año 2009 unos días antes de que él fuera a Las Vegas, Steven manejó casi 500 millas para ir a Ruby Valley, Nevada, para visitar a la familia de una antigua novia que tenía por un, por un este, corto tiempo. Eh, cuando visitó a su familia, ella no se encontraba en su casa, su ex novia, pero él se quedó con sus padres, Katy y John, Nev, y tuvieron un, un almuerzo, un lunch, antes de que él volviera a San George. Él paró en Wendover, Nevada, también en Springville, Utah y en Nephi, Utah. Manejó un total de 1200 millas sin tener una razón particular ya que la familia de Steven no estaba al tanto de que él iba a visitar o a esta ex y no, te, no consideraban que, que había sido algo importante quizás el estrés y el comportamiento de Steve lo llevaron a una de las teorías que puede ser de la que tenía amnesia y bueno, por eso es que todos estos actos extraños que sucedieron en diciembre 10 mandó a su padre un texto y llamó a su madre y les dijo que iba a estar para la navidad el día de diciembre 23 esta es la última vez que sus padres hablaron con, con Steve el día diciembre 11 Steven estaba ayudando a dos personas que se encontraban encerradas en su casa y el próximo día se lo vio salir a Mesquite, Nevada, 40 millas de su casa y nadie sabe por, por qué fue ahí. Él había comprado regalos de Navidad en San George el mismo día y la transacción final que muestran en, su, en sus récords bancarios fue esa. Él se le vio volver a la casa ese día de diciembre 11 a las 10 de la noche. Y bueno, y se le vio salir con una persona una hora más o menos más tarde. Habló con algunas personas de su iglesia por el teléfono diciéndoles que estaba en Las Vegas, pero no les dijo por qué, los amigos le llamaron porque había una actividad en su iglesia y él dijo que iba a ir después y luego de esto nadie escuchó de Steve eh, nunca más. Sabemos de que Steve estaba, había tomado dos trabajos debido a, a a que no conseguía trabajo en St. George, uno era repartiendo eh, folletos o panfletos en la ciudad de St. George y el otro que había tomado como por tiempo se podría decir para hacer un dinero extra, era colgando eh, adornos de navidad, para esa navidad del 2009 y vamos a hablar un poco más de la última vez que se lo vio a Steve que fue en una cámara de vigilancia bien, el vehículo que manejaba Steven era un Chevrolet Cavalier blanco del 2003 se encontró abandonado el 14 de diciembre en la calle de Savannah Spring Avenue esta particular zona de, se podría decir de Henderson, Nevada donde Steve desapareció era un lugar para personas un vecindario para personas retiradas de más de 55 años y dos cámaras de seguridad lo ven a Steve en el parking el día del 14 de diciembre caminando hacia una distancia no determinada pero se supone que él sabía a dónde iba seis minutos más tarde se lo vio pasar a otro vehículo, un 654 y luego esa fue la primera cámara luego otra cámara, una segunda cámara lo vio 25 segundos pasado el mediodía es decir 6 minutos más tarde lo que quiere decir que estuvo más o menos 6 minutos dentro de su vehículo eh, sin salir no sabemos lo que estaba haciendo adentro de su vehículo pero si hubiera hecho una llamada o mandado un mensaje de texto podríamos saber quizás lo que lo que Steve estaba haciendo se lo ve también cruzando una calle y luego este se lo ve fuera de de la, de la cámara, no sabemos lo que sucedió. Pero lo que sí entendemos es que Steve estaba en ese vecindario con, con algún propósito. No sabemos si era para repartir quizás eh, los panfletos o los folletos de su trabajo pero cuando su auto fue encontrado, su vehículo parecía como que él hubiera estado viviendo ahí había un, un, este, un kit para afeitarse o rasurarse ropa, almohadas y también había algunas eh, frazadas dentro del del vehículo quizás eso lo hizo cuando estaba manejando en esos 1200 millas porque quizás no tenía el dinero para quedarse en un, en un hotel o, o en otro lugar también se encontraron eh, regalos envueltos de navidad regalos que no eran muy caros pero él quería seguramente regalar algo para para Navidad para su familia y también eh, luego de, dentro de su casa eh, cuando su padre y su hermano que tenían una llave extra que Steve les había dado fueron a revisar su casa encontraron su laptop y también el cargador de su teléfono lo que quiere decir que él quería regresar a su casa, si hubiera querido ir quizás se hubiera llevado esos elementos al principio su padre cuando estuvo dentro de su apartamento algo que le resultó extraño es que no encontraban el, el pasaporte de, de Steve o de Steven, más tarde se encontró quizás un tiempo después cuando la policía revisó por completo pero eso fue de las razones de que dio algunas teorías de que había salido fuera del país cuando no se encontraba el pasaporte una de las cosas que resulta muy extraña es que cinco horas más tarde de la última vez que se lo vio en un video de vigilancia su celular eh, dio algunas señales que se encontraba en el norte luego más tarde dio una señal que se encontraba en el rancho Whitney que era una subdivisión seguramente de Las Vegas y a las 6 am del 14 de diciembre el día después de que se lo vio eh, alguien usó el teléfono para chequear los mensajes de voz y esta última señal ...se encontraba en un lugar alejado... ...y bueno, la señal se perdió... ...pero se sabe que ese lugar alejado... ...donde la señal... Eh, que, se, ...que se emitió por última vez... ...era un lugar que quizás no es un lugar... ...que mucha gente... ...le gusta ir cuando... ...viaja a Las Vegas... ...debido a que es un lugar donde se encuentran... ...muchas personas que se les considera homeless... ...y también es un lugar considerado eh, para la venta de drogas o que se le considera un lugar también donde se realizan actividades criminales así que vamos a hablar un poco acerca también de, de las teorías vamos a hablar de la búsqueda y de algunas de las pistas que hay acerca del caso de Steven Koucher que como dijimos al principio han pasado 11 años y no hay nuevas pistas hasta el momento pero vamos a ver las que se investigaron y cuáles son algunas de las teorías en este caso Tres días luego de la desaparición de Steven la policía les informó a sus padres acerca de la aparición del auto o del vehículo en, en ese parking. Su, el padre y sus hermanos inmediatamente salieron a Nevada a buscar por él. Buscaron en Henderson y en Las Vegas. Pusieron panfletos y pósters tratando de ver si alguien sabía lo que había sucedido con Steven chequearon restaurantes, hospitales incluso la cárcel por si algo había pasado y la morgue y nada dio con el paradero de Steven el lugar donde el auto fue encontrado era un poco confuso para ellos porque como dijimos antes el auto parecía como que se hubiera quizás encontrado con alguien y quizás alguien se subió a su vehículo y hubo muchas búsquedas en el área de Henderson, Nevada y en Las Vegas, pero ninguna evidencia fue encontrada. Hubo también búsquedas extensivas en el área de Las Vegas, pero no se encontró ninguna información acerca de esto. La, el caso todavía está abierto y la policía sigue buscando como pistas acerca del caso lo más importante sería buscar la verdad, las cosas que se encontraron en el auto y quizás la señal del teléfono y también saber quién fue el que chequeó ese correo de voz si fue Steven o fue alguna persona que quizás se apoderó del, del teléfono de Steven pero lo más importante ...es que la policía incluso fue a, al trabajo y no encontró ninguna, ninguna pista. También se rumoreó de que Steven podía estar trabajando para una agencia de, de colección... ...y quizás en el área donde estaba la comunidad de 55 años para arriba se encontró con alguien que no quiso pagar esa deuda o tuvo una disputa. Pero lo raro de todo esto sería es que si la empresa tendría que tener algún récord o registro de quién este, fue la persona que visitó Steven si es que estaba trabajando para una empresa de colecciones. Entonces esta es una de las hipótesis o teorías, pero no creemos que sea una teoría este, acertada. También otra de las teorías que se, que se dio es que quizás, una de las primeras teorías que se dio es que quizás Steven era eh, homosexual y quizás esto le estaba afectando porque sabemos de que quizás el hecho de de él tener una religión y el hecho de quizás no sentirse aceptado tuvo una presión muy grande en él que lo llevó quizás a tomar un acto como suicida eh, también el tener 30 años y estar con depresión y ansiedad pueden haber llegado a eso se dice que su madre pensó en el en que él había cometido quizás eh, un acto de suicida pero no hay no se ha encontrado ningún cuerpo ni incluso se ha buscado en el desierto de Nevada y nada se ha encontrado de acerca de, de Steven o, o de, esta, de esta teoría bien la otra teoría que hablamos al principio es la teoría de que él puede haber seguido con Susan Powell. Susan Powell, como sabemos, también desapareció una semana antes de, de lo de Steve, y muchos rumores eran de que como eran de la misma religión, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también... Eran los dos muy devotos que quizás se habían conocido en algún lado y bueno, esto le llevó quizás a irse con, con Susan a Brasil, donde Steven había servido como misionero de su iglesia. Esto, esta teoría fue como creada, se podría decir, por el padre o por el suegro de Susan Powell, Steven Powell que sabemos que fue también eh, condenado por actos criminales, por abuso eh, ¿no? de menores y por bullerismo y por otras cosas más. Entonces es una teoría que quizás no es un poco creíble, este, es más creíble de que el esposo de Susan Powell quizás inventó esta teoría para despistar a las autoridades y sacar la relación que él tenía con, él, con este caso. Vamos a hablar de otras teorías y también de algunas personas que afirmaron haber visto a Steven en el área de Henderson o de Las Vegas y qué fue lo que sucedió con eso y cuáles son las pistas que tenemos ahora en este año 2020 acerca de, de Steven Kocher. Muy bien, hubo varios lugares que <coughs> Y varias personas que dijeron haber visto a Steven Kocher eh, Hay un hombre que reportó haber visto a un hombre parecido a Steven dos veces En un parking de un Best Buy y la familia de Steven se ubicó en ese parking por varias horas inclusive estuvieron casi 48 horas pero este hombre nunca apareció pero el hombre que afirma haber visto a Steven dice que era Steven y que y fue a reportarlo a la policía y algo que parecía sospechoso hasta la fecha de hoy es que sí, Steven era una persona, no verdad, este, apasionada por la música, por lo electrónico. Y cuando le comentaron esto a los padres de Steven, dijeron que sí, que podía ser Steven, pero nunca se comprobó esta teoría de que realmente Steven era el que estaba en el Best Buy. También algunos empleados de la tienda IHOP, en... ...la zona de Flamingo en Las Vegas... ...reportaron haber visto a Steven dos veces... ...y decían que estaba un poco desorientado... ...que estaba un poco confuso y hasta parecía... ...que no tenía un, un hogar, que era un homeless... ...y la familia de Steven... ...también se paró en ese parking por más de 48 horas... ...esperando que esta persona volviera... ...porque decían que era muy frecuente que fuera a este IHOP pero nunca más apareció esta persona en, en ningún este, IHOP una de las teorías quizás más que en lo personal después de leer muchos comentarios acerca de lo que sucedió con Steven, una de las teorías era de que de lo que pudimos investigar de que la persona que le estaba rentando esa habitación a Steven tenía antecedentes criminales y tenía antecedentes de abuso de, de drogas quizás el hecho de que Steven estaba tan atrasado en, en la renta le llevó a hacer algunas cosas que quizás no fueron del todo correctas o quizás ni sabía en lo que se había metido y quizás fue como una especie de mula en la cual tuvo que llevar droga a algunos lugares en, en las zonas de Las Vegas para pagar esa deuda que tenía con, con, este, con el rentador o la persona que le estaba en ese momento alquilando su, su habitación en San George. No usó el dinero que le enviaron sus padres ni su abuela. Por lo tanto, él quería pagarlo eh, de su bolsillo, pero esto puede haber llevado que se haya metido quizás en un área que peligrosa. Y cre creemos que esta sería la teoría más este, acertada o estaría más cerca de lo que de lo que sucedió. Sabemos de que las tres señales que hubo del celular de Steven porque en ese momento no era como en estos momentos que todos tienen teléfonos inteligentes y los GPS eran más avanzados pero el último lugar donde la señal fue a dar es una zona donde el tráfico de drogas es muy muy grande y al rentador se lo cuestionó acerca de esto pero nunca afirmó de que él lo había mandado a a Steven quizás con esta tarea de, de ser una mula o de vender drogas y quizás se encontró con alguien que no tenía que haberse encontrado, que terminó con la vida de, de Steven o eh, de alguna manera u otra a, haciéndolo desaparecer. Ahora vamos a hablar de qué sucedió en los últimos meses y las últimas novedades del de caso de Steven. Algunas cosas que quedan decir de, de la desaparición de Steve o de Steven es que el, el vehículo que, que él estaba utilizando nunca fue testeado nunca fue analizado para, para ver si había eh, ADN o alguna otra evidencia, así que no sabemos si había alguien con él que se encontraba adentro del vehículo en algún momento en Nevada, eso fue algo que quizás las autoridades fallaron en no analizar eh, detenidamente el vehículo por dentro también los regalos o los paquetes que había, si habían sido tocados por algún a otro, alguna otra persona. La policía sí hizo lo correcto en analizar con perros eh, si había alguna señal de que, de que hubo drogas que él había llevado en el vehículo y la respuesta fue de estos perros eran entrenados por alguien con más de 20 años en el tema de analizar drogas y determinaron de que no, no había ninguna droga también preguntaron a las personas alrededor si alguien había estado en contacto con Steven y nadie dijo que había tenido ningún contacto había una camioneta blanca SUV en, en los videos esto terminó siendo de un agente de real estate que más adelante un detective privado pudo encontrar lo más triste de este caso es que el padre de Steven Ralph murió en febrero del 2011, dos años después sin saber lo que le pasó a su hijo ahora la familia sigue buscando a Steven la policía también no tiene más o ninguna pista más y se sospecha de que sí hubo algo quizás sospechoso en este caso de Steven pero descartamos, en nuestra opinión, el suicidio o algún otro tipo de teorías como la de que huyó con, con Susan Powell a Brasil De Steven solo queda decir que tenía 30 años en el tiempo de su desaparición 5 pies 11, de estatura aproximadamente 180 libras, eh, de tez blanca, ojos azules, cabello castaño o rubio, y la última vez que se vio, te estaba usando una eh, sudadera y blue jeans, y estaba usando unos zapatos de color blanco, Steven tiene algunas marcas atrás de su oreja de nacimiento y no tenía ningún crimen, este, ningún registro criminal o de drogas así que por lo siguiente, eh, el tema de drogas lo podemos descartar al menos de que él estuviera llevando algo que, que desconocía que para ganar más dinero esto queda a decir del episodio de hoy Queremos saber quizás cuál es su opinión, déjenos sus comentarios, qué piensan que le sucedió a Steven Kouchak. Y más que nada lo, lo que queremos dejarlos es, eh, en este episodio de hoy es con el audio o con un mensaje que dejó su hermano Daling, su hermano menor, recientemente. Y vamos a terminar el episodio de hoy con ese audio y nos vemos en el próximo misterio Sin Resolver. Hasta la vista. It makes us wonder, was it going to be for our family? What's the, is it going to be 10 years from now, 20 years from now? Dallin Kosher continues to tell his brother's story and hopes that a solid lead will finally become reality. This Susan Powell case has I, has lots more information than ours, but you know, but. Unfortunately, it's much more tragic, I think. Mainly, it's tough to move on and grieve without knowing what happened and why. We have this open spot that just isn't in our hearts. This just won't, well, it's not going to go away.